0: está hablando tu herida. Y entonces es decir, claro, esto que voy a decir ahorita de qué barbaridad con esto que es desproporcionado, es mi herida. Y entonces me observo que es mi herida y digo, ok, le bajo dos rayitas a la herida, me tomo un tiempecito más para poder hablar, me doy cuenta que estoy siendo súper demandante con la gente que me quiere y entonces retrocedo, pero poco a poco y con compasión. Porque si yo pretendo componer una herida que se ha sembrado en mí y que llevo ejerciendo 30 años en cinco minutos estoy perdido, tengo que ir desactivando a través de la conciencia y tengo que ir sanando a través del amor propio la carga y la fuerza que esas heridas tienen dentro de nosotros.
1: Inadecuadas es un espacio para mujeres como tú. Inadecuadas, ¿cómo están todas? Bienvenidas a este nuevo capítulo. Bienvenidas a este nuevo miércoles Inadecuadas. Yo estoy muy emocionada de estar estrenando un nuevo capítulo el día de hoy, sobre todo porque no sabes cuánto tiempo llevaba yo buscando un experto para hablar de este tema. Te voy adelantando. El capítulo de hoy, como lo dice el título, trata de las cinco heridas de la infancia. Este tema, ya sabes que nos encanta en este podcast enfocarnos en el autoconocimiento. Una vez más, es justamente lo que vamos a hacer. El autoconocimiento con el tema de las heridas se puede poner bien complicado porque estas heridas, a final de cuentas, se forman en el inconsciente. Entonces es muy complicado entender que las tenemos, es muy complicado entender cómo se manifiestan nosotros, cómo operan, qué reacciones hacen que yo tenga, pero conforme vamos creciendo, entre más nos tardemos en sanarlas, más nos van perjudicando nuestro día a día. Yo creo que seguramente te vas a identificar con lo que voy a decir, pero llega un punto en la vida adulta, que te sientas a reflexionar y te das cuenta que hay ciertos patrones que sigues repitiendo, hay ciertas conductas, hay situaciones en las que ya no quieres estar, pero de repente te topas otra vez con lo mismo. Incluso te topas con que atraes al mismo tipo de personas en tu vida. Atraes estos patrones, atraes estas actitudes, atraes estas conductas y ya no sabes por dónde rascarle para decir de dónde sigue saliendo todo esto. Y justamente como lo dije antes, la herida está en un punto muy inconsciente, es lo que lo hace complicado. Pero aquí el tema más importante es que si no las sanamos, nos van afectando día con día. Y una vez que reconocemos estas heridas, una vez que las podemos hacer consciente, podemos entender tanto sobre nosotros, podemos entender de dónde vienen estas reacciones, de dónde vienen estas conductas, por qué sigo atrayendo a este tipo de gente, todo, todo, todo esto. Las heridas de la infancia se forman cuando seguramente no nos acordamos que se formaron y por lo mismo no pensamos que sean tan importantes en nuestra vida, pero nos rigen de formas que no te puedes imaginar. Junto con la herida siempre vamos a encontrar una máscara. ¿Qué es esto de la máscara? Cuando nosotros tenemos esta herida, a final de cuenta tenemos un miedo que va acompañado con esta herida. Más adelante en este capítulo lo vas a entender, pero te voy a poner un ejemplo. Existe la herida del abandono y esta obviamente va acompañada al miedo de ser abandonado. Nosotros vamos generando una máscara para evitar que suceda este abandono. Y cuando nos damos cuenta de estas máscaras, también podemos ir tachando conductas que tenemos que dices, ay, no era parte de mi personalidad, no era parte de quien yo era realmente, era mi mente y mi inconsciente tratándome de proteger de ciertas cosas. Entonces la herida va siendo como una bola de nieve que entre la vamos desentrañando y la vamos conociendo. Nos damos cuenta que es como si fuera un menú que nos entrega la vida, que nos entrega el universo de decir, mira, eso está pasando contigo por esto, esto, esto. Vamos a entenderlo, vamos a hacernos responsable de esto y vamos a sanarlo. Está conmigo aquí el experto de expertos para hablar sobre heridas de la infancia. Estoy con Fer Broca él es chamán, es escritor, es conferencista y hoy justamente vamos a hablar de todo esto de las heridas, de dónde vienen, cómo se forman, cómo nos afectan, qué es esto de las máscaras y lo más importante, cómo empezar a sanarlas. Mi Fer, bienvenido Inadecuadas, qué emoción estar platicando contigo el día de hoy. Hombre, un gustazo para mí que me
0: inviten y poder compartir algo que sea útil y necesario para que todas las personas podamos despertar y vivir mejor.
1: Antes de arrancar a meternos en el tema de las heridas, me gustaría justo como tú y yo estábamos platicando hace unos momentitos, lo que vamos a dar aquí es información y herramientas, pero con base a si vayas escuchando el podcast, si te vas identificando con ciertas heridas, con ciertas cosas que te van sonando, no tomes de ley que tengas esa herida o que puedas ser experto en ese tema. Este capítulo más bien te voy a invitar a adentrarte en el tema. Y ya si vas agarrando cositas que te van llamando la atención, la recomendación mía y de Fer es que ya busques un especialista, que ya busques una ayuda experta para ya poderle dar más seguimiento a este tema, ¿no Fer?
0: Totalmente. Hay que ser siempre como muy autorresponsables, conscientes y atentos a lo que nos remueve nosotros, que seguramente, estoy seguro que este podcast les va a dejar una huella bien bonita en, en ustedes, pero no pretender que por una hora de escuchar acerca de un tema nos doblemos expertos y podemos aplicarlo a rajatabla a nosotros y mucho menos a los demás.
1: Ya que tocamos esto, ya que vamos a empezar en esta zona cero, ahora sí vamos a arrancarnos, Mifer. cuéntame primero que nada ¿qué es una herida de la infancia?
0: Bien, pues todos fuimos criados y, y educados en un entorno y independientemente de si crecimos en un estatus social alto, en una cultura oriental en una cultura árabe o latina, nuestra propia crianza va degenerando en pequeños patrones emocionales como si fueran pequeños mandatos y programas que se van instalando dentro de nosotros. Estos programas que se van instalando en el interior se van convirtiendo al paso del tiempo en paradojas y en huellas que se van eh, como marcando como una pequeña escarificación y se van volviendo más profundas en nuestro interior. La mayoría de las veces cuando somos chiquitos ni siquiera las notamos, son solamente características o cualidades. Cuando nosotros crecemos, de repente experimentamos eventos o sucesos, personas o experiencias que detonan ese conflicto programante o esa herida. Adolesco o carezco de esta parte, me doy cuenta que tengo una hipersensibilidad al rechazo me doy cuenta que tengo una herida de humillación súper profunda y que todo el tiempo me siento un poquito acomplejado y nos vamos haciendo conscientes de las heridas de la infancia conforme vamos creciendo. Ahora, me encantaría como marco teórico que pudiésemos entender que la psique humana se constituye a partir de dos elementos fundamentales. Por una parte, lo que nosotros somos de nacimiento, nuestro temperamento, nuestras propias cualidades interiores y por otro lado, el entorno en el que crecemos. Y esto lo, lo defino con mucha claridad porque de repente una misma familia con un mismo par de papás y tres hijos diferentes propicia la misma educación, la misma escuela, la misma dureza, en cada uno de los hijos un resultado distinto. ¿Esto por qué lo, por qué lo expreso? Porque de pronto es, es, que mi papá era muy enojón. Sí, pero lo enojón de tu papá se combina con lo sensible que eres o con lo ligero que eres o con lo fuerte que eres y no se propicia el mismo tipo de herida. Espero que esto sea súper claro para poder arrancar.
1: Esto que estás diciendo al final de, verde, de no se propicia la misma herida, creo que también es muy importante entender que una herida no necesariamente se forma por un trauma enorme. No, Una herida, por ejemplo, la de abandono no necesariamente se forma porque tu papá o tu mamá se fue de la casa. Pueden pasar ciertas cosas y ciertos detalles que tú en tu infancia tomaste de una manera enorme. Puede ser ¿Una distorsión en la interpretación de la realidad del niño podría
0: ser? Eh, sí, totalmente. No, no no me gustaría hacerlo como un juicio de distorsión de la realidad, sino una manera diferente y perceptual de experimentar la misma realidad. Es decir, frente a, un, frente a una persona violenta o agresiva, cada uno de nosotros tenemos un mecanismo de respuesta. Hay quien frente a la violencia se crece y es así, ah, pues yo también me peleo contigo. Hay quien frente a la violencia se nulifica se, se y se agacha y mete los hombros y esconde la colita como un perrito. Y hay quien frente a la herida hace una posición de, me vale gorro, no, no te tomo en cuenta, te ignoro y te desprecio Y esto es no solamente una forma de, 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 de ¿cómo decirlo? No, no es solamente una forma de reaccionar, sino una forma complejísima de cómo cada uno de nosotros interactúa con el entorno en el que crecemos.
1: Súper, Fer. Ya que tenemos el terreno de qué es una herida de la infancia, me gustaría arrancarnos ahora sí a explicar cada una de ellas. ¿Por cuál te gustaría empezar?
0: Me gustaría empezar por la herida de rechazo. Perfecto. Hay muchas maneras de entrarle a este tema. Hay grandes autores. Y hay una, una forma que a mí me parece muy particular y es ir describiendo qué es lo que nos pasa. Primero empezar como por el, por el presente, cómo se vive la herida. Y luego ir a darnos cuenta de cómo se sembró esa herida en particular. Entonces, primero para tenerles una referencia, son cinco heridas, para que no nos perdamos. Cinco heridas fundamentales. Abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia. Y estas cinco heridas son todas propiciadas en momentos del desarrollo interior de las personas y del desarrollo psíquico de las personas. Hay algunos autores que las asocian muy fuertemente con, los, con el proceso de gestación, de nacimiento de los primeros años, con, con partes muy puntuales. Habemos algunos otros, en este caso me incluyo yo, que entendemos que no es una herida que se genera una vez en la vida, sino una herida que se va intensificando al paso de procesos repetitivos en el interior de la persona. Es decir, no se genera una herida porque un día tu mamá se fue al súper y te dejó de chiquito en la carreola. No se genera una herida porque un día una persona de autoridad se burló de ti en la primaria. Más bien se generan las heridas por la repetición de historias o de eventos que tú, desde adentro de ti, interpretas y conectas y generas una expectativa o generas un recuerdo o generas lo que se llama en, en el psicoanálisis un introyecto que te, te deja como esa marquita y después, cada vez que ese evento genera algo similar y te vuelve a tocar el mismo punto, se va incrementando la potencialidad de la herida. Es como cuando tenemos una pequeña cortadita chiquita en el dedo y de repente nos cae limón y es como, ¡au, me duele muchísimo! Pero luego si en la misma herida, después de que te cayó el limón, te golpeas tu dedito, vuelve a doler más. Y de hecho, ya no es solamente la herida primaria la que te está lastimando, sino es toda la suma de las experiencias que has vivido en el dedo que te dejan el dedito sensible y luego te genera miedo tocar las cosas y tu dedito se va inutilizando por esa sensación de eh, angustia o de miedo que te da el dolor de la herida. Y una vez dicho esto, si quieres nos arrancamos con la herida de rechazo. La herida de rechazo es, un, es cuando tenemos una negativa de nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias. Cuando somos niños y recibimos señales de ser rechazados. Por ejemplo... Papá quería tener una niña, pero tuvo un niño. O mamá tenía muchas ganas de que su hija fuera preciosa y lindísima y la niña no salió tan agraciada. Y entonces hay un hay una sensación de rechazo implícito en la mayoría de los besets, en los padres. Es decir, no tienen que decir te rechazo, pero en su comportamiento, en su energía, en su parte emotiva, se produce esta sensación de, híjole, un paquito más allá, porque no estás cumpliendo o no estás eh, manifestando lo que yo quería que manifestaras. No estás siendo eh, como, como suficiente para mi propia expectativa. Es una semilla, esta, esta herida se puede entender como una semilla un poquito de autodesprecio. Y nos sentimos, las personas que tenemos la herida de rechazo, como poco dignos de amar y poco dignos de ser amados. Entonces, todo lo que nos ocurre en la vida, cualquier expe experiencia que tenemos, se nos resiente. Eh, la expresión correcta es tenemos un resentir primario de la herida, entonces cada vez que no soy incluido, cada vez que veo que mi, mi proyecto de trabajo no saca 100% de calificación, cuando de repente me visto y observo que en el entorno hay alguien que no le encantó cómo estoy combinado, se activa la herida y me siento desbordadamente rechazado es como sentir consistentemente que no soy suficientemente digno no me gustan las críticas me, me siento que cualquier persona que no avala o no aprueba lo que estoy haciendo me está juzgando durísimo y tengo un impulso tremendamente grande para poder demostrar, y lo pongo entre comillas, para poder demostrar qué es lo que necesito hacer para que el mundo no me rechace, para sentirme completamente eh, aceptado o para sentirme completamente validado. Y a veces, Isa, esto se vuelve hasta ridículo. Porque sí soy aceptado, de hecho la gente me quiere y me estima, pero yo necesito no solamente que me acepten, sino que me celebren, me festejen, me pongan globos, me aplaudan. Y cuando no recibo ese sobresalto, mi herida, y ojo con esto, mi herida me hace sentir que no soy suficiente. Hay gente de gran éxito, que les sale todo perfecto, que tienen un super negocio, que tienen una relación de, con la vida totalmente abundante, plena y satisfactoria. Y que dentro de, de sí es, híjole, pero es que no lo logro hacer tan bien como debería de hacer. Es que, híjole, nunca en la vida alcanzo a completar ese deseo idealizado que tengo yo acerca de mí mismo o esa visión que los demás deberían de tener de mí mismo.
1: Es este cúmulo como de sobreexigencia y de esta necesidad de aprobación con tal de que la persona no sea rechazada, ¿no?
0: El rechazo más bien tiene que con sentir que no soy suficiente. Ya ya, ya hablaremos un poquito porque se, se pegan las heridas. Las heridas, aquí hago un paréntesis para que la gente que, que las escucha o que te escucha lo, lo pueda entender mejor. Las heridas son un híbrido. Si en realidad pensamos en las heridas, no es que alguien tenga una herida y ya. En realidad somos una especie de Frankenstein. Y todas las heridas están adentro de nosotros. Lo que ocurre es que tenemos algunas heridas que son mucho más profundas y mucho más fuertes, digámoslo así, que son las heridas que más veces nos han herido o que más profundamente nos han lastimado. Y esas heridas son heridas que ocupan a lo mejor el 70% de mis heridas interiores. Y tenemos otras heridas que son heridas más superficiales. Pero cualquier persona que nosotros encontremos tiene las cinco heridas en diferente proporción. Entonces, de repente, la herida la, o la sensación de, de ser insuficiente se va a pegar a otro tipo de herida que lo vamos a hablar más adelante y no quiero que la gente se confunda. De hecho, hay personas que cuando doy talleres sobre estas heridas me dicen, híjole Fer, tengo todas. Y yo digo, claro, tenemos todas, es parte de la realidad. Todas las heridas están interactuando constantemente y de repente tengo rechazo, pero humillación, pero traición y están un poco distorsionadas en la psique. Lo importante es entender que cada herida tiene como un punto central como, como una, una característica o una cualidad que es más definitoria en esa herida y cuando la tengo clara voy a propiciar una máscara una máscara es una reacción a la herida la herida me deja esta sensación de estar lastimado y yo genero una conducta o un comportamiento que hace parecer, ojo con esto, que hace parecer que esa herida ya no me duele o que esa herida ya no me importa, es mi propio mecanismo de defensa para poder combatir al paso del tiempo, esa herida que me lastimó. Y en el caso de la herida de rechazo, la máscara, esa posición que coloco, se llama el huidizo Y es como, ah, no me importa tanto que me juzguen, ah, quiero que me admiren todos, pero pues, si no les gusta lo que hago, me da un poco igual. Pero esa es una máscara, porque en el fondo estoy consistentemente necesitado de, de ser apreciado, de ser invitado, de ser incluido, de ser parte de... Hay una fiesta, y invita a los cinco primeros amigos y quedó un lugar en la mesa y entonces te invitan a ti. Sí te están invitando, pero tú sabes que no te invitaron de primera mano. Y en este conflicto de sí me llaman, pero no me llaman, pero sí me invitan, pero no me invitan, se activan mis heridas. Entonces, vas a la fiesta y es claro, a mí me ofrecieron al final el agua. Y por supuesto, mi pedacito de pastel es más chiquito que el de los demás, pensando en pura tontería, porque no estás siendo consciente de que es tu herida la que está hablando y estás proyectándote herida y culpando a los demás de hacerte sentir lo que en realidad tú estás filtrando de la realidad.
1: Importante, Fer, entender este tema de las máscaras y de los mecanismos de defensa, porque muchas veces actuamos de forma incoherente a lo que estamos sintiendo, y creo que esto solamente puede generar frustración, ¿no? Y creo que también entender bien este tema de la herida de rechazo tiene una parte de luz, ¿no? Creo que el sentarte a analizar y decir, ok, Estoy teniendo este tema de autodesprecio, de necesidad de aprobación, de aplauso, de reconocimiento, de que todo el mundo me diga lo fregón que soy en la vida. Creo que al entender que si tienes esteridad es un poquito, ok, esto viene por algo, vamos a bajarle tres rayitas vamos a empezar un camino de decirnos que sí soy suficiente, que no necesito el aplauso constante para reconocer que estoy haciendo algo padre en la vida. O sea, creo que el reconocer que ya tienes alguna herida y poder empezar este camino de sanación te lleva a dos cosas. En primer lugar, a un autoconocimiento precioso. En segundo lugar, entender de dónde vienen tus reacciones para poder controlarlas. Y en tercer lugar, a tener compasión sobre ti mismo.
0: Sí, es, es muy lindo lo que dices y eso aplica en todas las áreas de nuestra vida conocernos, aprender a reconocer que el conflicto está dentro de mí, aprender a reconocer que yo soy el que estoy hipersensible, aprender a reconocer que a veces me tomo las cosas de una manera demasiado grande, me va a permitir relacionarlo mejor con la gente. Porque si no, cuando la gente no es consciente de su herida, que es la mayoría de las personas, yo proyecto la entonces digo, es que tú me rechazas y la, la, el, y la mirada o la atención correcta sería, es que yo me siento rechazado, que no es lo mismo me siento rechazado que tú me rechazas, porque en el tú me rechazas estoy colocando toda la fuerza sobre el otro y en el me siento rechazado estoy haciéndome responsable de mi propia herida y yo cuido mi herida y yo empiezo a revisar y observar cómo puedo generar dentro de mí los recursos necesarios para padecerla menos fuerte.
1: Esto de hacerte responsable de las cosas me parece un parteaguas en la vida una vez que lo entiendes. Porque ya es empezar el trabajo fuerte y no solamente, ah, perfecto, tengo una herida de rechazo, tengo una herida de abandono, voy por la vida. El tema de hacernos responsables de ellas creo que ahí radica toda la diferencia del mundo. Fer, me gustaría entrar a la, ahora a la herida del abandono. Cuéntame esta herida el abandono, cómo se forma, cómo es una persona que la pueda llegar a tener.
0: La herida del abandono o del miedo al abandono son personas que experimentaron abandono en su infancia. Y aquí quiero aclarar, ¿abandono real o... Psíquico, Es decir, puede ser que realmente la mamá se fue a trabajar y el niño se fue a la guardería o que la mamá y el papá se fueron de viaje un mes cuando el niño nació y no estuvieron presentes con él, pero también puede ser un abandono mental. Por ejemplo, mamá siempre estuvo en la casa, pero estaba ocupada de otras actividades y yo me sentía abandonado, yo me viví abandonado, aunque nunca fui físicamente abandonado por papá o por mamá. Y esta herida, que es una herida muy socorrida, es la que tiene para mí más clientes en el mundo, es una, una herida que siente que la soledad o el quedarte eh, separado, abandonado, es tu peor enemigo. Te encuentras en constante atención y en constante obsesión para no quedarte solo. Entonces, todo el tiempo estás buscando lo que sea para que alguien esté contigo. Te vuelves súper dependiente. Haces un abuso completo de la dependencia. De hecho, ser dependiente es la máscara. Es, no me vais a dejar, yo hago lo que sea y me porto bien, pero por favor no te vayas. Soy tu mejor amiga, dime y júrame que soy tu mejor amiga y trátame mal, pero por favor, quédate siendo mi amiga. Este, yo cuido a los borrachos de mis amigos siempre, pero invítenme a la fiesta porque ahí estoy mezclando rechazo y abandono porque no me quiero quedar solo no me atrevo a tomar una decisión solo todo el tiempo estoy buscando a alguien que me corrobore si me veo bien vestido o mal vestido y que esté conmigo y me acompañe a comprar pero me acompañe a decidir pero me acompañe a hacer las cosas más simples de la vida y es un, es un algo bien difícil porque la gente que tiene esta herida de abandono le aterra el, el no ser incluido le aterra la, la, la posibilidad de sentirse completamente solo. Es posible que incluso le dé como compasión o mucha culpa el perrito abandonado, el viejito abandonado, el niño abandonado, la tía abandonada. Entonces puede caer en ser un, un rescatador, digámoslo así. Y es muy fuerte para esa persona la sensación de quedarse desprotegido, de quedarse solo. Se siente como un chiquito desvalido. Y algunas veces, en la, cuando somos adultos, tenemos relaciones de pareja que nos aterra dejar, es como, no lo puedo dejar porque es que ¿qué voy a hacer sin él? Y algunas veces se activa esa idea de abandono de me siento vulnerable como un niño que no voy a poder sobrevivir sin el otro. Me siento de repente como en, una, como en un estado de angustia sostenida por la separación. Entonces, no quiero cambiar de escuela porque voy a, voy a, me van a abandonar mis maestros, no quiero cambiar de casa, no quiero que nada de lo que yo conozco se mueva, me aterra cuando mi mejor amigo se va a comer con otras amigas, porque entonces me entra la sensación de ya no me va a querer, o ya me cambió, o ya me va a dejar, y entonces se vuelve una parte muy difícil de vivir. Y el conflicto de la herida de abandono, la parte que es durísima, es que esta gente en su intensidad y en sus ganas de no ser abandonada, se vuelve súper intensa, súper demandante, y propician que las personas de enfrente digan, ¿sabes qué? Hazte para allá, porque es, too much. Es, 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 es un exceso de presión, es una carga interior tremenda y necesito guardar esa distancia. Entonces, irónicamente, esto es bien difícil, las personas con herida de rechazo de manera inconsciente propician rechazo y las personas con herida de abandono inconscientemente propician abandono y cuanto más veces soy abandonado, más grande se hace mi herida. E inconscientemente más activo mis mecanismos de depresión, de hostigamiento y más abandonado me vuelvo. Y se convierte en un ciclo súper terrible porque sufro mucho, porque me abandonan, pero hago todo para que me abandonen.
1: Pero qué importante ahorita que estás diciendo esto del ciclo, reconocer tu herida, porque no es un tema de... La vida va a ir normal, la reconoces y ya tu vida va a tomar otro sentido. Es no, no, no. Mientras más te tardes en reconocerla, esto te va a ir poniendo peor con el paso del sí. tiempo.
0: Completamente así es. Absolutamente así es.
1: Es muy fuerte entender que este tema de autoconocimiento, y hablando de un autoconocimiento profundo, o sea, este tema de heridas, de rascarle a cosas que muchas veces nos van a doler, que nos va a costar admitir, pero que si no lo hacemos, no solamente nos estamos privando de una mejora. No, no solamente estamos dejando de tener la oportunidad de una mejor calidad de vida, de un bienestar general, de una mejor salud mental, sino que si no lo hacemos, estamos echando pasos para atrás y estamos empeorando y le estamos dando vueltas a este circulito vicioso de entre más miedo tengo que me abandonen, más me van a abandonar, entonces este miedo más va a crecer y eso aplica con cada una de las heridas. Entonces creo que es bien, bien, bien importante aceptar que este tema del autoconocimiento no es nada más como un accesorio o un lujo que podemos tener en la salud mental, sino que genuinamente si no le rascamos y sobre todo si no lo sanamos, si no nos hacemos responsable de esto, es ir creciendo de seriedad, es ir creciendo oportunidades de rechazo, de abandono, de humillación, de traición, de lo que sea. Se nos olvida esta parte, ¿no? Pensamos que la salud mental es solamente enfocarnos en lo que está pasando ahora y pues muchas veces es rascarle a lo que ya pasó y a lo que va, como lo dije hace rato, a doler entender y doler reconocer, pero es algo que es completamente necesario, no solo para mejorar, sino para dejar de echar pasos atrás. Cuéntame, Fer, la herida de la humillación. Vamos a explicar esa.
0: Híjole, esta herida es una herida bien profunda. Cuando una la, la, herida, la herida de humillación o, o para poderlo poner en un término muy, muy simple. La idea de inferioridad o de, de de supresión, como también se llama, es cuando el niño siente que sus papás lo desaprueban y lo critican y le dan durísimo en la, en la autoestima. Es cuando, ay, eres lentísimo, pareces una tortuga, qué barbaridad. Ay, qué barbaro, eres un burro en la escuela, es que no, no se puede contigo. Y entonces el niño siente o vive que su autoestima está siendo golpeada. Se da durísimo cuando un niño es ridicularizado. Cuando, cuando un niño es así, puesto en exhibición, así de ¡Ay, te haces pipí en la cama! jajaja ja, ja. Se propicia una herida súper profunda, súper difícil. Y lo que el niño hace frente a esta herida, que es muy dolorosa, es crear una máscara que se llama la máscara del masoquismo. Y esa máscara del masoquismo es, yo aguanto todo. A mí nada de lo que me digan me duele. Me vuelvo como una persona hiper resistente, entre comillas, no saludablemente, ojo, no es saludable esta herida. Y hago como que yo mismo me río de mí y entonces, sí, estoy bien feo y estoy pelón y, y no me importa y estoy bien bruto. Y, o sea, como, como menospreciándote a ti mismo, pretendiendo que lo puedes manejar, que lo puedes incluso reír o, o disfrutar, pero en el fondo te está doliendo profundamente. Y lo que propicia esta gente cuando ha vivido la vida de humillación y cuando ha construido la máscara de masoquismo es rodearse. De personas que lo van a agarrar como puerquito, que lo van a seguir humillando y que la persona se va a seguir riendo, pero le va a estar doliendo. Yo lo, lo puedo poner muy reflejado en nuestros días o muy representado con las con las personas, hombres y mujeres que son muy gorditos o muy gorditas y es de, sí, mira esta lonja, soy una vaca, ja, 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 ja pero en el fondo, cada vez que lo están diciendo, se están hiriendo. O a mí me vale gorro, yo ando con las lonjas de fuera y mira mis gorros, cómo me cuelgan, y no me importa. Pero en lo profundo, se están hiriendo. Y ese juego hace que la gente de alrededor diga, sí, tú, vaca, mira qué mal te ves, estás... O sea, y estas expresiones que son súper duras, que a veces parecen, entre comillas lo pongo, ¿eh? muy simpatiquitas y muy chistositas, están dañando profundamente el amor propio de las personas. Causalmente, esta ilusión hace que, que las personas que la han padecido, que la han cubierto con la máscara, se vuelvan como un tanque de guerra, en donde yo aguanto todo, soporto todo, nada me pega, se pueden burlar de mí, se pueden meter conmigo, me pueden decir cosas durísimas, y yo estoy súper tranquilo, aparentemente. Pero cada vez que hay una agresión o un juicio, o cada vez que alguien me humilla o me siento humillado por alguien más, se va generando en mí como una olla express más presión y más presión y más presión. Es súper importante también que la gente sepa que hay una manera de mirar las heridas a través del cuerpo. Esto se llama lectura corporal y viene de muchas escuelas de observación y hay rasgos físicos que tiene cada herida. En el caso de la gente con herida de humillación físicamente en su estructura corporal, son gente que acumula mucha grasita, son gente como más bien como con piel gruesa porque es justamente la forma en la que se van recubriendo para soportar la humillación. Tienen el cuellito un poco corto, están, digamos que ligeramente como jorobaditos y su, su estructura corporal es como, como más ancha, ocupan más espacio. Tienen a tener la parte de las piernas, como con los muslos de las piernas como muy gorditos, porque es su manera de estar soportando como jugador de fútbol americano toda la embestida consistente de la carga que hay sobre ellos. Algo que es bien necesario eh, es que esta gente termina por dañarse a sí misma y entonces son eh, personas que tienen un poquito de, de, de calvicie y no les gusta tener calvicie se rapan completo y es mira, ya estoy bien, pelón. Entonces estoy acrecentando mi propia herida bajo la máscara o bajo la intención de que si yo me río o si yo me aguanto nada malo va a pasar. Tienen muchos conflictos. La gente con herida de humillación tiene conflictos para expresarse, le cuesta trabajo la comunicación, eh, se, se tira mucho como, como al rebajar de sí mismo, pero como el plan gracioso y como no me importa y como soy indiferente, y se considera, y esto es muy, muy, muy importante, se considera mucho más pequeño y mucho menos importante de lo que en realidad es. Es como, me siento como un niño, como que tengo que aguantar esto, como que no me puedo defender, o como que no hace falta que me defienda porque no tengo derecho o no tengo un lugar profundo para merecer mi lugar en la vida.
1: Con esto que estás diciendo, Fer, me suena un poquito a que es gente que aparenta ser muy segura en el sentido de que les da exactamente lo mismo lo que piense el de al lado porque tiene sus lonjas y su tal y se van a burlar de él, pero él también se va a reír. Entra como este juego de prefiero yo ridiculizarme primero a darle la oportunidad sí. a alguien más de que lo haga, ¿no?
0: Totalmente, totalmente
1: sí. ¿Y qué martirio para estas personas? Porque vives en un juego el resto de tu vida, de pasar el ridículo tú, pero aguantarte burlas y pretender que lo estás aguantando, pero como dices tú, te estás dando en la torre al amor propio. Qué complicado el no sanar esta vida a tiempo.
0: Creo que todos los que estamos en esta búsqueda de mejorar tenemos que hacernos responsables de los otros y de nosotros mismos. Y yo siempre hago un llamado a, todos conocemos a una persona con herida de humillación, que es generalmente el amigo o la amiga gordita o el amigo como un poco no tan agraciado, que se siente menos, que está como apachorradito ahí. Y creo que es bien importante que dejemos de hacer bullying, que paremos eso y que digamos, a ver, esta persona se está riendo, pero no es sano y no le está haciendo bien y lo estamos hiriendo. Entonces cállate y ayuda a la gente que quieres y no te vuelvas parte de esta agresión Pasiva directa o indirecta frente a la gente que tiene la herida de humillación. Porque, ojo, estas personas no están pasándola bien, no encuentran una manera mejor para resolverlo y prefieren autoagredirse. Ojo para todos, por favor, en esta herida.
1: Claro, también entra la parte de compasión, de una vez que entiendes esas heridas, aunque no necesariamente sea la tuya, intentarte fijar qué actitudes tiene la persona al lado que puedan venir de una herida, para con base a eso poder actuar de forma compasiva y no seguir metiéndole este ciclo a la pobre persona que la tenga.
0: Muy bien. Vamos ¿A, ¿a, qué, a qué herida quieres que vayamos ahora?
1: A ver, pasemos a la cuarta herida, la herida de la traición. Cuéntame cómo se forma, qué consecuencias trae. La herida, la
0: herida de traición surge cuando los papás nos prometieron nos ofrecieron algo y no cumplieron sus promesas. O cuando un papá genera directa o implícitamente una traición. Por ejemplo, papá traiciona a mi mamá y tiene una mujer y tiene un hijo de mi propiedad, y entonces es una traición a mi madre y una traición a mí misma. O cuando un papá te dice, yo te prometo que toda la vida tu papá va a estar aquí y vas a poder vivir una vida plena y gozosa y de repente el papá se muere y es como me traicionó, me dijo que íbamos a vivir siempre juntos y felices y ahora resulta que ya se murió. O este, niños, esto es algo muy común, niños de te prometo que si sacas 10 te voy a llevar al parque. y Entonces, ya sacaste 10, ah, no, pero hoy no hay parque. Y te prometo que mañana vas a ver cómo te voy a hacer muy feliz. Y, y tanga la que no hay nada de felicidad. Es como un estar engañado consistentemente. Es una sensación bien dura porque los, los niños que padecen la herida, la herida de traición, sienten que hay una sensación de desconfianza, que, que no puedes tú confiar en la gente porque todos te pueden traicionar también te lleva a ser muy envidioso, te lleva a sentir que mereces lo que otros tienen y que qué mala onda que los otros lo tengan y tú no lo tengan. Te sientes merecedor de cosas que te prometieron y que no te dieron y por lo tanto tu reclamo y tu reproche a la vida es decir, ah, ¿cómo se lo das a él si me lo habían prometido a mí? ¿Cómo es que la otra persona lo puede vivir o disfrutar si yo lo tenía ofrecido por la figura que me, que me representaba? ¿no? Imagínate, por ejemplo, que los papás se divorcian y uno de los papás eh, eh, le dice a, a su hija, te prometo que nunca va a haber una mujer más importante para mí. Y se divorcian muy bien y de repente al año, año y medio, el papá encuentra una segunda esposa y aparece una mujer. Y para la hija es, bueno, o sea, es el peor acto cometido en su contra porque me dijiste y me prometiste que nunca iba a haber a alguien y ahora resulta que ya apareció ese alguien. ¿Qué pasa con esta herida de traición? ¿Cuál es la máscara que se genera? Bueno, se vuelve una persona hipercontroladora. Una persona que necesita tener todo visto, todo resuelto, todo programado, todo perfectamente diseñado, porque siente que si pierde el control puede ser traicionado o herido. Y entonces son personas muy obsesivas que consistentemente están buscando que cada uno de sus planes, desde los más sencillos hasta los más complejos, estén súper bien sostenidos, que nada pueda fallar. Y aquí, muy importante, si eres de la gente de es que no me gusta que nada salga mal, no me gusta que nada salga de mi control, no me gusta que nada se me salga del plan, puede ser que tengas unos dejes de herida de traición. Esta persona controladora, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Le da miedo que la traicionen, le da miedo que le engañen. Y entonces, hace el contrato perfecto para que su empresa perfectamente bien quede protegida y por resonancia, por herida y por enfermedad, atrae un defraudador. Y entonces, es a pesar del contrato maravilloso y yo chequeé 400 cláusulas, de todas formas me traicionaron o me engañaron. Inconscientemente lo estoy atrayendo. Entonces, tiene que aprender esta gente a confiar. Tiene que aprender a emitir una vibración en donde las cosas puedan surgir fluidamente de la manera correcta y evitar, en la medida de lo posible, sentir esta angustia constante de todos me pueden dañar, todos me pueden mentir, todos me quieren engañar. Nadie se acerca a mí por, realmente por mí porque alguien quiere ganar un, un beneficio secundario o quieren tomar un poco más de lo que es lícito o correcto.
1: Estoy agarrando cachitos de cada día que vas diciendo, Fer, hay cachitos, me identifico con esta, cachitos con otra, cachitos con la otra. Qué impresionante, pero lo que más me impresiona son las consecuencias que tienes si no la escuchas. Me gustaría pasar... A la quinta y última herida, Fer, la herida de la injusticia. Cuéntame esa cómo está.
0: La herida de injusticia se da cuando los, los papás o los progenitores o las figuras de autoridad, aquí también hay algo importante, ¿eh? hemos hablado de papás porque es lo común, pero una persona de autoridad puede ser si te crió tu abuelita, puede ser una persona que, te, que no es tu familia, pero que te crió, que fue súper importante para ti, incluso algunas veces en algunos contextos podría ser un profesor cuando ese profesor o esa miss de chiquito tuvo gran repercusión en ti, una nana, una enfermera, alguien que estuvo en tu casa o que fue una figura muy referencial para ti cuando eres pequeñito. Entonces, la herida de injusticia se genera cuando estas figuras de autoridad son fríos y son rígidos, cuando imponen una autoridad férrea. Esta expresión típica de aquí se hace lo que yo digo porque soy tu padre y me vale gorro lo que tú pienses, eso puede propiciar heridas de injusticia. Esta sensación del niño que tiene injusticia se siente completamente exigido, completamente demandado, completamente, es como hago todo lo que tengo que hacer y al final de todas maneras se me juzga con demasiada dureza, se me pide demasiado, me esfuerzo de una manera exorbitante para poder completar todo lo que ustedes quieren y a pesar de toda mi lucha y a pesar de todo mi, mi, mi esfuerzo, genero un sentimiento de, de carga y de peso y de decir, híjole, es que qué duros son conmigo, qué mal me tratan, qué fuertes son. Es, es el niño que sacó 10 en la escuela, pero el papá llega y le dice, claro, pero tu 10 no es un 10 redondo, porque mira qué mal escribiste esta palabra, pero me saqué 10, pero está fea la letra. Y entonces hay constantemente esta sensación de juicio. Y entonces, ¿qué hace este niño cuando crece? Genera una máscara de rigidez. Una máscara de yo me las puedo todas, yo me mantengo como más firme de la, de la opinión de los demás, un poco me vale gorro el mundo, es gente que ocupa la máscara de arrogancia, que ocupa una 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 posición o una superposición que en términos técnicos se llama rígido, pero en términos prácticos sería como esta gente súper sangrona, petulante, arrogante, de a mí no me importa lo que nadie opine de mí, solo mi voz vale. Y claro, ¿Qué es lo que van a propiciar, igual que todas las otras heridas, que la gente los trate con injusticia? Porque yo estoy tratando de ser la coca en el desierto y trato de ser lo única la única verdad absoluta, sale de mis labios y eso genera agotamiento en las personas que nos rodean y eso genera una distorsión en los vínculos importantes. Y así como les decía que la persona eh, masoquista tiende a tener una estructura corporal un poquito gruesecita la gente rígida tiene una estructura corporal como si estuvieran siempre desconectados de la emoción. Son personas que tienen el pecho un poquito más pronunciado, como un poquito Pancho Pantera o Tony Bravo, esto es así como yo puedo todo y yo aquí soy el mejor. O mujeres con cuerpos generalmente muy voluptuosos y es como esta sensación hacia el mundo de nada de lo que digan me importa un carajo. Yo soy aquí la máxima autoridad, yo soy siempre la reina y mi voluntad es la que tiene
1: que imponerse siempre. Creo que es muy importante, Fer, una vez que ya analizamos estas cinco heridas, me gustaría meterme a la parte de qué pasa cuando ya las tengo consciente, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho que es, ya que hiciste lo consciente, ya no hay vuelta atrás, ya no te puedes hacer tonto, ya no te puedes hacer loco con el que está pasando. Entonces, una vez que tengo como estos patrones de comportamiento en estas heridas y las voy cachando, tengo este sentimiento de que puede entrar un poquito de frustración, de, híjole, otra vez reaccioné de esta forma al rechazo, otra vez estuve intensísima para que no me abandonaran y caí en el abandono. ¿Cuál sería una forma sana de empezar a concientizar estas ideas y de ir encaminando una sanación sin que sea un carajo, llevo 25 años de mi vida viviendo con la herida del rechazo. O sea, ¿cuál es la forma sana, la forma en paz, en las que podemos ir empezando a sanar estas heridas?
0: Bueno, primero, el
1: fundamental, aprender a observarnos. Creo que todo el cambio
0: en el interior de las personas surge de la, de la autoobservación. Entonces, antes de decir, híjole, ya me diagnostico, no, tranquila, relájate y obsérvate. ¿Qué pasa cuando la gente se comporta de tal manera? ¿Qué se conecta adentro de ti? ¿Qué, ¿Qué emociones o qué tipo de emociones son desproporcionadas? Por ejemplo, en la vida de abandono, que es, que es típico, es, oye, vamos a irnos en el coche y te, te toca manejar solito. Y es un, ¿cómo? Yo solito, ¿y por qué estos no se van conmigo? Tranquilo, vamos, en el, vamos solo en el coche de adelante. No, 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 no. Entonces, cuando hay una emoción exacerbada, cuando hay una emoción que te hace desproporcionarte de ti, tienes que observar qué podría estar significando esta emoción en la injusticia, de repente es este oye, me gané el, me, te, te, me, me peleé por el bono de productividad y me dieron el 95% del bono, pero ¿cómo no me dieron el 100%? entonces haces un escándalo y dices, es desproporcionado, a ver serénate, obsérvate, entonces primerísimo, observarse sí fundamental, segundo, una vez que te observas, tienes que mirar en las gentes que te rodean en las personas que están a tu alrededor ¿cuáles son las personas a las que tú te acercas? ¿Y por qué te acercas a esas personas? ¿Cómo es tu manera de vincularte con los demás? Cuando nos damos cuenta de repente que tengo pura gente bully a mi alrededor y que mis amigos en el fondo se la pasan, o sea, riéndose de mí o agarrándome de porquito, tengo que darme cuenta que estoy emitiéndole al mundo. O si de pronto tengo que ser yo siempre el rey de la fiesta y toda la gente en lugar de amigos parecen súbditos o club de fans, ¿Qué herida estoy reflejando en mis relaciones interpersonales? Y luego ya viene la parte de la sanación. Tomo conciencia, me doy cuenta que tengo esta herida. Puedo leer, de hecho, recomiendo muchísimo un libro que escribe Liz Borbeau que se llama Las cinco heridas. Sanación de las cinco heridas, que es un gran libro. A mí me gusta muchísimo la manera en la que ella lo enfoca. Y entonces me echo mi librito, leo, profundizo, aprendo, busco un, una, una persona especializada, ya sea en la parte psíquica o en la parte corporal. Hay una, una serie de herramientas que se llama psicoterapia corporal que es súper valiosa o útil, o tomo un taller para verdaderamente tenerlo claro. Y cuando ya lo tengo claro, en lugar de juzgarme y decirme cómo otra vez estás viviendo el rechazo y estás tirándote al piso, en lugar de ser duro conmigo, soy compasivo y digo, ok, ya lo vi. Y poco a poco, como si fuese un hábito que corriges si te mordes las uñas, o un hábito que corriges si de repente tienes una mala postura al sentarte o al caminar, poco a poco. Voy diciendo, bájale un poco más y bájale otro poquito más. Deja de responsabilidad, de responsabilizar a lo que está pasando afuera y toma responsabilidad de ti. Date cuenta, esto es, un, esto es una frase súper potente, está hablando tu herida. Y entonces es decir, claro, esto que voy a decir ahorita de qué barbaridad con esto que es desproporcionado, es mi herida. Y entonces me observo que es mi herida y digo, ok, le bajo dos rayitas a la herida me tomo un tiempecito más para poder hablar, me doy cuenta que estoy siendo súper demandante con la gente que me quiere y entonces retrocedo, pero poco a poco y con compasión. Porque si yo pretendo componer una herida que se ha sembrado en mí y que llevo ejerciendo 30 años, en cinco minutos estoy perdido. Tengo que ir desactivando a través de la conciencia y tengo que ir sanando a través del amor propio la, la, la carga y la fuerza que esas heridas tienen
1: dentro de nosotros. Me encantaría meterme otra vez para este tema de la responsabilidad, que lo he repetido muchas veces en el capítulo, pero creo que sin responsabilidad es imposible salirnos de las heridas. Creo que aquí no vale decir, ¡ah, perfecto! Tengo la herida de la humillación, entonces suelo tener este tipo de conductas y si a la persona al lado no le gusta, pues es su problema porque es mi herida de la humillación y yo la tengo y ni modo. Totalmente de acuerdo contigo, absolutamente. O sea, creo
0: que justo... El aprender a observarnos es poder decir, tengo que quitarle el peso al mundo y tengo que asumir que la responsabilidad es mía. Entonces, mangos, aquí no se vale el decir, como yo tengo herida de, de abandono, nadie me suelte de la mano. Al contrario, es como tengo herida de abandono, tengo que aprender a vivir cuando la gente me suelta de la mano. Y cuando tengo herida de traición, tengo que aprender a dejar de controlar y a confiar en la gente. Y cuando tengo herida de humillación, tengo que aprender a quererme y a poner límites firmes. Y de esta manera, realmente estoy sanando adentro. Porque la gente conchuda, que, que a mí me, me pone un poco los pelos de punta, es, es que yo estaba torcido porque de chiquito me torcieron. Pues sí, señor, pero tiene usted 40 años y se puede destorcer a esta edad. Ya va siendo suficientemente grandecito como para poder dejar de culpar a papá y a mamá por todo lo que nos pasa y afrontar nuestra propia responsabilidad.
1: Completamente, fair Y creo que hay una línea muy delgada en... Como persona observadora, ¿no? Una persona que está conviviendo con alguien que tiene una herida, creo que hay una línea muy delgada en la empatía y en no permitir que esta persona empiece a sanar la herida, ¿no? Imagínate que yo estoy conviviendo con alguien que tiene la herida del abandono, ¿no? Yo consciente de esto, intento ser empática, entonces le aseguro 30 veces que no la voy a abandonar. Pero creo que esto puede también llegar a un punto que es dañino para la persona, ¿no? Porque sí estoy teniendo esta empatía, pero también les, la estoy fomentando a que siga encerrada con esta herida porque yo me voy a preocupar de que nunca sufra con ella. No sé si me estoy dando a entender.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y, y estoy en la misma línea que tú. No podemos ayudar a alguien a sanar su herida alimentando la herida. No puedes tú hacer que alguien corrija un patrón alimentando ese patrón que es enfermo. Entonces, si tú quieres a alguien, pero hay que hacerlo con cuidado, con conciencia, en la, en la medida de lo posible, con el tacto y con la ayuda de una, de, una, de una parte muy consciente de nosotros, no es te voy a abandonar, pero es, oye, te quiero muchísimo, pero que, tal que el día que no esté, te toca a ti ir adelante. Y oye, está yo, amiga que te ríes de ti misma en la herida de humillación, ya solitas tú y yo te quiero decir, no me gusta que te rías de ti, porque te quiero muchísimo y porque no está padre que te estés lastimando con cosas que sí te hieren. Yo sé que aunque, te vale, aunque aparentemente juegues a que te vale gorro, te lastima que las piernas no sean tan bonitas. Entonces, cuídate. O en otra persona con súper controladora y con herida de traiciones, oye, bájale tantito a tus humos. Puedes ser súper agradable y súper ameno, pero no tienes que ser siempre el centro de atención. No tienen que resultar las cosas como tú quieres. Y cuando aprendemos a hablar desde el cariño y cuando buscamos el bien del otro auténticamente, las personas lo entienden y ceden bastante bien.
1: Me encanta, me encanta, Fer. Fer, qué increíble capítulo, qué increíble tenerte aquí con nosotras platicando. Me llevo yo una lista de checklist para analizar, observar, trabajar, como dices tú. Gracias nuevamente, gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos el siguiente miércoles inadecuadas.
0: Muchísimas gracias por el espacio, gracias a toda la gente que nos escucha y deseo de corazón que todos podamos observar y trabajar con nuestras heridas para vivir vidas más plenas y felices.